0: Heute ist Donnerstag, der 24. Dezember 2020. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Wir wünschen allen Hörern, die Weihnachten feiern, ein frohes Weihnachtsfest. 2020 ist ein sehr ungewöhnliches Jahr. Die meisten von uns werden Weihnachten dieses Jahr nicht mit ihrer Familie feiern. Aber so traurig es auch ist, es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen und Familienangehörige und Freunde zu schützen.
1: Hallo allerseits! Da hast du recht, Jana. Rufen Sie Ihre Familie an, organisieren Sie ein virtuelles Weihnachtsessen, schicken Sie Geschenke. Aber bleiben Sie zu Hause.
0: Apropos Geschenke.
1: Wie wäre es mit einem geschenk für News in Slow German oder für ein Programm für eine unserer anderen Sprachen, Spanisch, Italienisch und Französisch? So können Ihre Familie und Freunde über die Feiertage in Verbindung und gleichzeitig gesund bleiben. Verschenken Sie das Erlebnis eine neue Sprache zu lernen oder Sprachkenntnisse zu vertiefen.
0: Danke, Michael. Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien, die sehr viel ansteckender ist als frühere Stämme des Virus. Danach sprechen wir über die Ermittlungen der französischen Polizei, gegen die Verfasser einer Reihe von antisemitischen Tweets, die an die Zweitplatzierte des Miss France-Wettbewerbs gerichtet waren. Anschließend besprechen wir die Ergebnisse einer Analyse von Stoßzähnen aus Elfenbein, die in einem Schiffswrack aus dem 16. Jahrhundert gefunden wurden. Und zum Abschluss des ersten Teils unseres Programms sprechen wir über den meistverdienenden YouTube-Influencer, einen neunjährigen Jungen aus Texas.
1: Okay, Jana. Und worum geht es diese Woche im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany?
0: Diese Woche werden wir über den harten Lockdown sprechen, der bis Januar in Kraft bleiben wird da die Zahl der Coronavirus-Fälle und der Todesfälle in Deutschland zugenommen hat. Außerdem sprechen wir über die schwierigen Entscheidungen, die das Krankenhauspersonal treffen muss, wenn die Zahl der Covid-19-Patienten die Krankenhauskapazitäten übersteigt.
1: Danke, Jana.
0: Okay, Michael. Los geht's
1: neuer Covid-19-Stamm in Großbritannien gefunden.
0: Am 18. Dezember wurde bekannt gegeben, dass in Großbritannien eine neue Variante des Coronavirus entdeckt worden ist. Es gibt Hinweise darauf, dass dieser neue Stamm bis zu 70% ansteckender ist als Stämme, die gegenwärtig im Umlauf sind. Nach Angaben der Behörden gibt es bisher jedoch keine Anzeichen, dass die neue Virusvariante schwere Krankheitsverläufe auslöst oder dass Impfstoffe oder Coronavirus-Behandlungen weniger wirksam sind. Der neue Virusstamm zwang die britische Regierung in London und im Süden Englands strengere Lockdown-Maßnahmen zu verhängen und sogar Familientreffen weiter zu beschränken. Inzwischen wurde die neue Variante auch in Dänemark, den Niederlanden und Australien gefunden. Am letzten Wochenende und bis in diese Woche hinein haben über 30 Länder, darunter Italien, Irland, Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Indien, China, Norwegen und die Schweiz reisen nach und aus Großbritannien eingeschränkt oder verboten. Der Eurotunnel nach Frankreich ist geschlossen und die Eurostar-Züge nach Belgien verkehren ebenfalls nicht.
1: Dieses Virus ist hartnäckig. Es will einfach nicht verschwinden. Und jetzt wird es wahrscheinlich für viele Menschen die Feiertage ruinieren.
0: Ja, die Weihnachtszeit ist dieses Jahr wirklich alles andere als normal. Wenn überhaupt, sind nur sehr wenige Weihnachtsmärkte geöffnet. Und von Familientreffen wird auch abgeraten. Das ist echt traurig, Michael.
1: Das ist wirklich traurig, Jana. Die Weihnachtszeit ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Und es ist ja auch wirklich eine schöne Zeit.
0: Stimmt. Aber jetzt befinden wir uns in dieser trostlosen Situation.
1: Immerhin scheint diese neue Virusvariante keine schwerere Krankheit zu verursachen. Ich hoffe ernsthaft, dass es keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Impfstoffe geben wird.
0: Viele Experten sind sich einig, dass es mindestens einige Monate dauern wird, bis das Virus so weit mutiert ist, dass Impfstoffe modifiziert werden müssen.
1: Aber dieser neue Stamm hat bereits 20 Mutationen, Jana. Ich mache mir Sorgen, dass das Virus mutiert und die Proteine auf seiner Oberfläche so verändert, dass es dann nicht mehr vom Immunsystem erkannt wird. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist, aber die neue Variante könnte gegen Antikörpertherapien resistent sein.
0: Ja, das wäre wirklich sehr besorgniserregend.
1: Vize-Miss France 2021 wird Opfer von antisemitischen Bedrohungen auf Twitter.
0: Auf der Abschlussveranstaltung des Miss-France-Wettbewerbs 2021 am 18. Dezember erwähnte die Zweitplatzierte April Benayoum, dass sie die Tochter eines Israelis ist. Diese Offenbarung brachte ihr antisemitische Bedrohungen auf Twitter ein, die polizeiliche Ermittlungen nach sich zogen. Die Tweets wurden von französischen Politikern und jüdischen Organisationen scharf verurteilt. Einige der Organisationen haben Klage eingereicht. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sagte, er sei zutiefst schockiert über die Kommentare und erklärte, dass die Polizei und die Gendarmerie mobilisiert seien. Die Ministerin für Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, Marlène Schiappa, erklärte, sie werde einen Bericht an die Staatsanwaltschaft senden. Mit rund einer halben Million Menschen hat Frankreich die größte jüdische Gemeinde in Europa. In jüngster Zeit kam es dort zu einer Reihe von antisemitischen Übergriffen. Die französische Regierung steht unter Druck, gegen die Diskriminierung und Gewalt gegen Juden vorzugehen.
1: Es ist schlimm dass wir 2020 dieses Thema überhaupt diskutieren müssen?
0: Ja, leider, Michael. Das ist die Schattenseite Europas. Erinnerst Du Dich noch an den Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte von 2018? Zwei Prozent der jüdischen Bevölkerung sagten damals, Sie hätten körperliche antisemitische Übergriffe erlebt. 28% sagten, sie seien verbal bedroht worden. Und das alles in nur einem einzigen Jahr.
1: Natürlich erinnere ich mich an diesen Bericht. Diese Zahlen sind schockierend. Ich wünschte, sie wären nicht wahr. Aber wir alle wissen ja, dass das leider die Realität ist.
0: Fairerweise muss aber gesagt werden, dass Antisemitismus nicht nur ein Problem in Europa ist. Du erinnerst dich vielleicht, dass dieser Bericht von 2018, den ich gerade erwähnt habe, nur wenige Wochen nach dem Mord an elf Menschen in einer Synagoge in Pittsburgh veröffentlicht wurde.
1: Trotzdem hat Europa viel tiefere antisemitische Wurzeln. Sie reichen Jahrhunderte zurück. Denkt nur an die Inquisition vom 15. bis zum 19. Jahrhundert oder das Ghetto in Venedig vom 16. bis zum 18. Jahrhundert.
0: Feindseligkeiten gegenüber anderen Kulturen gab und gibt es überall auf der Welt. Hindus gegen Sulus in Südafrika oder antichinesischer Chauvinismus in Amerika. Die Liste ist lang.
1: Da hast du recht. Aber keine dieser Spannungen hat solche Schrecken hervorgebracht wie der Antisemitismus.
0: Das stimmt. Das ist der große Schandfleck Europas. Weißt du, Michael... Ich hoffe, dass diese jüngste Welle des Antisemitismus ein letztes Aufbäumen vor dem endgültigen Verschwinden ist. Das Ganze wird durch Social Media verstärkt und auch durch die Anonymität, hinter der sich die Leute verstecken können, aber reflektiert vielleicht nicht die Realität.
1: Wie schön, wenn das wahr wäre, Jana. Und vielleicht ist es das ja. Frohe Feiertage. Analysen von 500 Jahre alten Elefantenstoßzähnen liefern verblüffende Erkenntnisse.
0: Vor mehr als zehn Jahren wurde vor der Küste Namibias ein Schiffswrack aus dem 16. Jahrhundert mit über 100 gut erhaltenen Stoßzähnen aus Elfenbein gefunden. Ein Team aus Archäologen, Genetikern, Historikern und Ökologen hat nun die Herkunft dieser Stoßzähne bis zu den Waldelefanten Westafrikas zurückverfolgt und dabei einige wichtige Entdeckungen gemacht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden am 17. Dezember in der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht. Die Untersuchung der 100 Stoßzähne bestätigte, wie sehr der jahrhundertelange Elfenbeinhandel die Elefantenpopulationen Afrikas dezimiert hat. Mit Hilfe genetischer Untersuchungen stellten die Forscher fest, dass die Stoßzähne von mindestens 17 nicht miteinander verwandten Elefantenherden stammten, von denen es jetzt nur noch vier in Afrika gibt. Die heutigen afrikanischen Waldelefanten leiden noch immer unter den Schäden, die ihnen die Menschen durch Wilderei, Abholzung und Zerstörung des Lebensraums zugefügt haben. Von 2002 bis 2011 ist die Population der Waldelefanten um 62% gesunken. Schätzungen zufolge gibt es heute nur noch weniger als 100.000 Tiere.
1: Ich finde solche disziplinübergreifenden Studien ja immer extrem interessant, Jana. Computerberechnungen und die Analysen von riesigen genetischen Datensätzen und von historischen Aufzeichnungen geben uns in ihrer Kombination faszinierende Einblicke in unsere Geschichte.
0: Wobei die Betonung aber auf unserer Zukunft liegt, Michael. Und das Ganze in der Hoffnung, aus unseren Fehlern zu lernen damit die Umwelt nicht noch weiter geschädigt wird.
1: Ganz genau, Jana. Das ist ganz klar das Hauptziel. Und all diese wissenschaftlichen Analysemethoden sind gerade zur rechten Zeit aufgekommen.
0: Wir wären wahrscheinlich sowieso nicht in der Lage gewesen, sie früher für diesen Zweck zu nutzen, Michael.
1: Wieso denn nicht, Jana?
0: Bis vor wenigen Jahrzehnten waren wir nicht bereit, auch nur zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn einzugestehen, dass unser Handeln negative Auswirkungen auf unsere Umwelt hat.
1: Warnungen gab es aber schon lange vorher, Jana. Der Text Unto This Last des Sozialkritikers John Ruskin aus dem Jahr 1860, ist ein gutes Beispiel dafür. Hier werden die Auswirkungen einer ungebremsten industriellen Expansion angeprangert.
0: Ich meinte damit uns als Gesellschaft, Michael. Einige Einzelpersonen äußern seit langer Zeit Bedenken. Das stimmt. Aber wir hatten bisher eben auch nicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse, um dies zu untermauern.
1: Da hast du recht, denn Genetik und Ökologie sind sehr junge wissenschaftliche Disziplinen. Ein Neunjähriger ist meistverdienender YouTuber.
0: YouTube-Star Ryan Kaji aus Texas hat 2020 mit dem Bewerten von Spielen und Spielzeug auf seinem Kanal Ryan's World 29,5 Millionen Dollar, 24,7 Millionen Euro, verdient. Damit war er das dritte Jahr in Folge der bestbezahlte Influencer auf der Videoplattform. Laut Forbes verdiente Kaji 2019 26 Millionen Dollar und 2018 22 Millionen Dollar. Zusätzlich machte der neunjährige Texaner mit dem Verkauf von Spielzeug und Kleidung der Marke Ryan's World geschätzte 200 Millionen Dollar, 100 63 Millionen Euro. Die Familie Kaji betreibt neun YouTube-Kanäle. Mit fast 42 Millionen Abonnenten und über 12 Milliarden Besuchen ist Ryan's World der beliebteste davon. Aufgrund einer Klage der Verbraucherschutzorganisation Truth in Advertising hat die US-Kartellbehörde nun eine Untersuchung gegen das Unternehmen Kaji eingeleitet. In der Klageschrift heißt es, dass die Sponsoren der Videos nicht immer klar offenbart werden und dass manche Spielzeugbewertungen bezahlte Produktempfehlungen enthalten, die sich direkt an Vorschulkinder richten.
1: Ich bin ja echt hin- und hergerissen, Jana. Einerseits bewundere ich den Einfallsreichtum und den Geschäftssinn. Andererseits finde ich es verabscheuenswürdig, dass hier möglicherweise Vorschulkinder kommerziell ausgenutzt werden.
0: Warum bist du hin- und hergerissen? Du kannst und sollst durchaus beides tun, Michael. Mir geht es genauso. Aber hinter diesem Phänomen steckt noch mehr.
1: Was meinst du damit?
0: Es sind nicht nur die Bewertungen von Spielzeug und Snacks, die hier eventuell falsch dargestellt werden. Kinder können den Unterschied zwischen einer Werbeshow und der Realität meist nicht erkennen. Was genau sehen die Kinder denn da auf dem Bildschirm, Michael?
1: Sie sehen eine Familie, die jeden Tag neues Spielzeug auspackt. Und die jeden Tag mit neuen Spielsachen spielt. Ich wäre bestimmt sehr neidisch, wenn ich ein Kind wäre und mir das ansehen würde.
0: Und Neid bringt Groll mit sich der sich dann gegen die eigenen Eltern richtet. Wie viele Eltern können sich denn jeden Tag neue Spielsachen leisten?
1: Stimmt, Jana. Und es geht über Spielzeug hinaus. Ich wette, einige Kinder möchten gern genauso ein Leben führen wie Ryans Familie. Aber kluge Eltern können und sollten diese Gelegenheit nutzen, um ihren Kindern die Gefahren der Konsumkultur zu erklären.
0: Das hier sind keine Teenager, Michael. Vorschulkinder sind nicht gerade bekannt dafür, die logischen Argumente ihrer Eltern zu verstehen und mit Begeisterung zu akzeptieren. Wir können gegen die Konsumkultur wettern, so viel wir wollen. Wenn wir Kinder ab einem so frühen Alter und in einem solchen Ausmaß diesem Konsumdenken aussetzen, sollten wir uns nicht wundern, was dann am Ende herauskommt.
1: Deutschland im harten Lockdown
0: Seit letzter Woche Mittwoch gibt es in ganz Deutschland einen sogenannten Harten Lockdown bis mindestens zum 10. Januar, obwohl es für das Weihnachtsfest Ausnahmen geben wird. Natürlich sind die Regeln mal wieder nicht einheitlich. Manche Bundesländer haben härtere Regeln, manche bleiben unter dem bundesdeutschen Durchschnitt. Schulen und Kitas sind nun mit wenigen Ausnahmen geschlossen. Unternehmen sollen Betriebsferien ausrufen oder das Homeoffice ermöglichen, damit Menschen zu Hause bleiben können. Restaurants und Cafés bleiben zu, können aber Essen außer Haus verkaufen, das aber nicht vor dem Restaurant gegessen werden darf. Von nicht zwingend notwendigen Reisen wird abgeraten. Der Einzelhandel ist in weiten Teilen zu.
1: Ich glaube, der größte Teil des Einzelhandels bleibt offen. Da musst du schon lange suchen, bis du ein Geschäft findest, das nicht unter eine Ausnahme fällt.
0: Geschlossen sind Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios oder ähnliches, Kaufhäuser und so Sachen wie Klamotten, Möbel oder Schuhgeschäfte. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe ungefähr 20 Branchen gezählt, die als notwendig gelten. So zum Beispiel Reinigungen und auch Weihnachtsbaumstände. Private Treffen sind auch weiterhin auf zwei Haushalte und maximal fünf Personen beschränkt. Kinder unter 14 werden hier nicht mitgezählt. Für das Weihnachtsfest wird das alles dann zwischen dem 24. und dem 26. Dezember aufgeweicht. Dann darf es vier weitere Personen geben. Allerdings müssen die auch zum direkten Familienkreis gehören. Die Bundesregierung folgt hier anscheinend noch der Definition der Familie aus den 50er-Jahren. Silvester gibt es dann das Böllerverbot. Viele Bundesländer haben darüber hinaus eine nächtliche Ausgangssperre. In Bayern gilt diese auch tagsüber, die nicht ohne einen triftigen Grund gebrochen werden kann. Bei Verstößen gibt es empfindliche Bußgelder. Wird das reichen, Michael?
1: Nö, nicht mal ansatzweise. Ich hatte ja schon beim Lockdown Light gesagt, dass die Maßnahmen verpuffen werden, da sie an den falschen Dingen ansetzen. Das hat sich auch zu 100% bestätigt. Gottesdienste sind zum Beispiel immer noch erlaubt, obwohl sie einer der größten Treiber der Pandemie sind.
0: Ich weiß noch, du meintest, du nimmst keinen Lockdown ernst, der die Präsentgottesdienste nicht unterbindet.
1: Eben. Was macht die Bundesregierung für einen Blödsinn? Erst neulich haben sich im Kreis Lippe 65 Personen nachweislich bei einem einzigen Gottesdienst angesteckt. Die Kirchen haben mittlerweile ein Mehrfaches an Toten auf dem Gewissen als die Manson Family, Ted Bundy und Jack the Ripper zusammengenommen.
0: Das wird gerade Weihnachten ganz besonders schlimm werden. Die Kirchen werden dann auch mit Mindestabstand proppenvoll sein. Und dann kommt noch die ganze Singerei dazu, die so gefährlich ist.
1: Weihnachten wird eine Katastrophe, wie es Thanksgiving für die USA war. Private Treffen und Feiern sind die Treiber der Pandemie. Die ganzen Maßnahmen gegen Geschäfte, Kultureinrichtungen und Hotels bringen hingegen fast überhaupt nichts. Diese Beschränkungen sind sinnlos und wurden mal wieder am Bundestag vorbeigetroffen. Bisher haben wir Schwein gehabt, aber Weihnachten wird uns viele Tote kosten.
0: Die Bundesregierung will die Corona-Rebellion vermeiden. Nimmt man den Leuten das Fest weg, dann regt sich Widerstand gegen alle Maßnahmen, was am Ende noch mehr Leben kostet, sagen viele Pressestimmen.
1: Ich halte das für Blödsinn. Die Akzeptanz der Opfer, die wir alle bringen müssen, ist nach wie vor immer noch groß. Wir hatten bisher nur eine geringe Todeszahl. Innerhalb eines Monats hat sich diese Nummer verdoppelt und sie wird es weiter tun. Nach den Weihnachtsfeiern haben wir die Katastrophe in Deutschland.
0: Naja, das Vakzin ist da.
1: Viel, viel zu spät für diesen Winter. Die Briten impfen nun schon seit zwei Wochen. Da lag die EMA noch im Bett und hat mit Papierbürokratische Flaschenpost gespielt. Wochen wurden verloren. Niemand soll sagen, dass der Brexit den Briten keine Vorteile brachte. Wenn wir schon dieses Lockdown-Opfer bringen, sollten wir es zumindest richtig tun.
0: Du meinst also, wenn schon Lockdown, dann wenigstens an den richtigen Stellen? Sonst ist alles umsonst?
1: Genau. Triage soll sich der Staat einschalten? Die Corona-Zahlen in Deutschland sind auf dem Niveau vom Beginn der Krise, wenn nicht sogar noch höher. Die Anzahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten steigt weiter an. Bis jetzt waren genug Personal und medizinische Geräte vorhanden. Doch wenn die Lockdown-Maßnahmen über Weihnachten und den Jahreswechsel keine Wirkung zeigen, kann es dazu kommen, dass nicht mehr alle Menschen in den Krankenhäusern ausreichend versorgt werden können. Einige Hospitäler pfeifen schon jetzt auf dem letzten Loch. Der Begriff Triage drückt die Notsituation aus, bei der die Ärzte entscheiden müssen, welche Patienten eine lebensrettende Behandlung zuerst bekommen. Der Gesetzgeber schweigt dazu. Das darf nicht so sein, schreibt die Süddeutsche Zeitung am 16. Dezember im Artikel Das Recht darf die Ärzte nicht allein lassen. In solchen ethischen Extremsituationen bräuchten die Mediziner Hilfe vom Recht. Denn sonst würden die Ärzte einem unangemessenen Druck ausgesetzt und es würde Angehörigen schwerfallen, Entscheidungen in Extremsituationen zu akzeptieren. Doch das Recht mache es sich hier zu einfach. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So steht es im Grundgesetz. Daraus folgt, dass Menschenleben nicht gegeneinander aufgerechnet
0: werden dürfen. Im Falle einer Triage muss aber genau das gemacht werden. Das ist eine ganz schön schwierige Entscheidung.
1: Wie würdest du entscheiden, wenn du Ärztin wärst und vor solch einer Entscheidung stehen würdest?
0: Gute Frage. Ich würde diejenigen zuerst behandeln, die eine größere Heilungschance haben. Oder diejenigen, die erwartungsgemäß mehr Lebenszeit vor sich haben. Aber ich glaube, so einfach sollte man es sich dann doch nicht machen. Und du?
1: Ich hoffe, dass ich nie in so eine Situation kommen werde. Aber wenn, dann wäre es eine große Hilfe für mich, wenn ich mich auf klare Regeln vom Gesetzgeber berufen könnte. Denkst du, der Staat sollte sich in die Frage der Triage einschalten?
0: Ich bin mir nicht sicher. Einerseits ist es einleuchtend, dass Ärzte nicht allein vor so eine wichtige Entscheidung gestellt werden sollten.
1: Und andererseits?
0: Ich denke, jede dieser Entscheidungen ist ein Einzelfall und muss individuell entschieden werden. Es müssen so viele Faktoren berücksichtigt werden.
1: Zum Beispiel?
0: Ich finde es zum Beispiel wichtig, auch soziale Faktoren mit einzubeziehen. Sollte eher der Vater von drei kleinen Kindern gerettet werden oder der Junggeselle?
1: Auf den ersten Blick würde ich den Familienvater vorziehen. Aber was ist, wenn er zusätzlich an einer anderen Krankheit leidet und auch nach der Behandlung schwer krank bleibt?
0: Ich sag ja, es gibt so viele Faktoren. Und wenn sich der Staat einschalten sollte, würde das noch ein anderes Problem aufwerfen. Wenn es ein geltendes Recht gibt, wer im Falle einer Triage vorzuziehen ist, dann könnten sich Ärzte im Zweifelsfall strafbar machen, wenn sie im Eifer des Gefechts eine falsche Entscheidung treffen weil sie etwas am Patienten übersehen haben.
1: Es sei denn, das Gesetz schützt die Ärzte davor.
0: Dann wäre es im Prinzip nur eine Art Richtlinie, an die sich die Ärzte im Notfall halten und anhand derer sie ihre Entscheidung auch begründen könnten. Kann man dann aber überhaupt noch von einem Gesetz sprechen? Würde das dem Rechtsstaat gerecht werden?
1: Kein Wunder, dass der Gesetzgeber bisher dazu schweigt. Das ist ein heikles Thema. Es bleibt zu hoffen, dass es sich irgendwie vermeiden lässt, darüber ein Gesetz zu formulieren.
0: Ich denke, es kommt auf das Verhalten der Menschen über Weihnachten an. Das wird bestimmen, in welche Richtung es im neuen Jahr weitergeht. Ja, liebe Hörer und Michael, ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest, auch wenn vielleicht einige Menschen leider alleine sein müssen. Ich denke da auch an meine eigene Mutter, die jetzt leider alleine ist. aber ich denke, dass das alles seine Richtigkeit hat und wir zurückblicken werden und froh sein werden, dass wir uns an diese Richtlinien gehalten haben. Ein schönes Fest und bis zum nächsten Mal. Tschüss!